0: Avant Noël, un document de 35 pages sur la fin de vie a été dévoilé. Le texte esquisse les contours de l'aide à mourir et introduit un suicide assisté avec exception d'euthanasie. De quoi parle-t-on au juste Bonjour frère Thomas de Gabory. Bonjour. Vous êtes dominicain au Québec et de passage à Toulouse pour donner des conférences sur ce thème. Vous êtes aussi médecin et avez produit toute l'année dernière des chroniques santé sur Radio Présence. Les auditeurs s'en souviendront certainement. La première partie du texte vient rassurer les lecteurs que nous sommes. Elle porte sur le développement des soins palliatifs. Or, nous le savons, ces derniers sont inégalement proposés sur notre territoire. Frère Thomas de Gaboury, y a-t-il des situations auxquelles ne peuvent pas répondre les soins palliatifs
1: euh, je crois que euh, les soins palliatifs, dans la majorité des cas, ont quelque chose à apporter, euh, notamment au niveau du soulagement des douleurs, de l'accompagnement d'une personne qui souffre, jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à sa mort provoquée par la maladie en elle-même. Il faut reconnaître qu'il y a des situations euh, difficiles où les soins palliatifs peuvent proposer des choses, mais des solutions qui ne sont pas toujours euh, satisfaisantes totalement. Donc, il y a des situations où euh, les soins palliatifs font appel à des traitements, à des soins euh, de type sédation pour euh, euh, proposer une solution à ces euh, souffrances qu'on dit euh, réfractaires euh, ou insupportables.
0: Et c'est-à-dire -ce que finalement, aujourd'hui, nous avons le moyen de, de permettre à la personne de mourir avec, avec des souffrances acceptables
1: je crois qu'il n'y euh, a jamais de souffrance acceptable. Ah. Je pense qu'une souffrance en soi n'est jamais acceptable. En revanche, une personne qui souffre doit être accompagnée. Et l'accompagnement euh, est euh, un moyen euh, pour que la souffrance soit supportable et non pas acceptable. On peut supporter de vivre euh, dans la souffrance accompagnée par d'autres personnes. On ne peut jamais accepter une situation de souffrance. Donc, Les soins palliatifs, oui, proposent un, euh, un plan pour accompagner les personnes qui souffrent en fin de vie. Je crois qu'il ne faut pas non plus idéaliser, et euh, ce ne sont pas toutes les personnes qui acceptent des soins palliatifs, et ce ne sont pas euh, toutes les personnes qui trouvent une solution idéale dans les soins palliatifs. Il ne faut pas euh, idéaliser trop les soins palliatifs, même si je suis un médecin de soins palliatifs, et que je suis bien convaincu de la nécessité et de l'utilité des soins palliatifs en fin de vie. Mmh. Ça n'est pas non plus la panacée pour tous, même si je crois que le travail des soins palliatifs est extraordinaire auprès des patients en fin de vie.
0: Mais alors si vous dites, François de Gabori, que ce n'est pas la panacée, quelle autre solution pour accompagner les personnes jusqu'à la mort
1: Moi, je suis bien convaincu que la seule solution, ce sont les soins palliatifs. <rire> mais, euh, mais il ne faut pas en faire un idéal. Mmh. En tout cas, lorsqu'on parle du débat... Euh, sur l'euthanasie ou l'aide active à mourir ou l'aide à mourir, peu importe comment vous l'appelez, c'est la même réalité à chaque fois. Euh, il faut bien reconnaître qu'il y a des personnes qui ne veulent pas de soins palliatifs à la fin de leur vie. C'est ce que je vois au Canada, puisque je travaille au Québec au Canada. Je suis médecin en soins palliatifs. Je suis convaincu de l'utilité des soins palliatifs et de la beauté des soins palliatifs en fin de vie, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des patients qui ne veulent pas être prise en charge en soins palliatifs. Eh bien, que... Pour ces patients, moi, je n'ai pas de solution puisque je suis en soins palliatifs. Mmh. Donc, il faut bien reconnaître qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à, à, à bénéficier de soins palliatifs lorsque les patients ne le souhaitent pas. Mmh. Vous voyez, on est, on est parfois un peu bloqué. Et donc, on ne peut pas dire que les soins palliatifs sont à 100% la solution contre l'euthanasie. Hmm. Ça n'est pas vrai parce qu'il y a des patients qui n'en ne veulent pas.
0: Le deuxième volet du projet de loi sur la fin de vie vise à renforcer le droit des patients. Et est-ce que c'est… jusqu'où peut aller ce droit, en fait
1: Mais le droit des patients à quoi Alors, renforcer le droit des patients, ça ne veut rien dire. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce texte que personne n'a lu, euh, qui est accessible seulement à quelques journalistes, mais… Il... Donc, personne ne peut lire ce texte aujourd'hui. et En plus, c'est un texte qui sera modifié. Mais renforcer le, renforcer le droit des patients, ça ne veut rien dire. On renforce un droit à quelque chose. Donc, euh, ce que je crois, c'est que le projet de loi ou le pré-projet de loi, appelez-le comme vous voulez, vise à renforcer l'autonomie des patients. C'est-à-dire le, le, le droit à pouvoir choisir sa fin de vie. Euh, pour, euh, pour moi, c'est une folie que de mettre le principe d'autonomie et d'autodétermination en premier. Pourquoi parce que Parce que euh, euh, je, je préfère parler d'une aide active à vivre, ce que sont les soins palliatifs, pour pouvoir accompagner les patients dans leur fin de vie. Mais mettre au sommet le principe d'autonomie et d'autodétermination, c'est une folie parce qu'on laisse les patients choisir dans des situations de souffrance des solutions qui ne sont pas nécessairement pour leur bien. Donc, euh, je, 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 je crains euh, l'évolution de, 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 de ce principe d'autonomie euh, comme au-delà, au-dessus de tous les autres principes. En 2012, le rapport SICAR sur la fin de vie mettait en avant le fait de penser la fin de vie solidairement. C'était la solidarité qui était mise en avant. Aujourd'hui, dans les titres de tous les rapports, il y a le mot « autonomie ». Je suis euh, craintif parce que au Canada, justement, c'est le principe d'autonomie et d'autodétermination qui est en avant de tous les autres principes et au-dessus de tous les autres principes. Et on en arrive à des catastrophes, puisque la, la, la dignité de la personne ne se résume plus que dans sa liberté de pouvoir choisir la fin de vie qu'elle souhaite. Or, je crois qu'on meurt mieux lorsqu'on lâche prise par rapport à sa fin de vie et qu'on renonce à la maîtriser ou à la contrôler. Mmh. Lorsqu'on veut mettre en avant l'autodétermination du patient, on ne cherche qu'en fait qu'à contrôler sa fin de vie, eh bien, je crois que ça n'est pas une bonne façon de mourir aujourd'hui.
0: Vous parlez, frère Thomas de Gaboury, de, de l'autonomie. L'autonomie, elle se, elle se voit aussi dans une disposition qui pourrait être celle de, de, ce, de ce projet de loi sur la fin de vie concernant l'intervention des médecins. Cette petite phrase qui est sortie, la décision ne sera pas collégiale, mais dépendra du seul médecin après avis d'au moins deux confrères, dont un qui ne connaît pas la personne et un spécialiste de la pathologie. Est-ce que là, on a aussi un risque de, de finalement de, de barrer je, je cette
1: dirais, collégialité a, Il seul c'est toujours un risque mm. mais euh, le, la phrase est un peu contradictoire puisque euh, on dit qu'il va y avoir deux médecins donc à partir où on est du moment où l'on est deux il y a déjà collégialité
0: oui mais il y a un avis donc, euh, mais il il faut est pas faire attention à,
1: à ce c'est ça il faut faire attention mm. à ce qu'on dit c'est que je, ça m'étonnerait qu'on puisse qu'un médecin seul puisse décider ça sera pas nécessairement une équipe mais il y aura au moins deux avis. Bon, il faut voir. De toute façon, c'est difficile de parler d'un pré-projet ou à partir d'un texte que personne n'a lu ou, ou dont on ne connaît que quelques phrases parce que de toute façon, ce texte va être amené à évoluer et, et n'est pas, et, et pas encore le texte final de la loi qui sera votée un jour ou pas en France. Hum. Donc, c'est difficile de, 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 de dire.
0: Alors ne nous inquiétons pas pour l'instant, euh, mais regardons quand même de l'autre côté de l'Atlantique, puisque je le rappelle, vous êtes au Québec. Quelle est la situation euh, en matière de, de fin de vie
1: Alors au Québec, la, une, une loi existe depuis 2015 euh, pour euh, autoriser, légaliser l'aide médicale à mourir. Peu importe les expressions, on parle de toute façon d'une provocation de la mort à la demande du patient, c'est-à-dire d'une euthanasie. Donc appelez-le aide médicale à mourir, aide active à mourir, aide à mourir, c'est de toute façon une euthanasie. Mmh. Donc la loi permet au Québec de demander la provocation de sa mort lorsqu'on est atteint d'une maladie grave et incurable, mais pas nécessairement à la fin de euh, la vie. Donc il n'y a euh, pas une question de
0: moyen terme ou de court terme
1: non. non, au, au Québec, euh, en fait, c'est très intéressant parce que la, la loi était au départ très verrouillée avec des critères d'inclusion très stricts. Mm. C'est ce que d'ailleurs promettent les politiques en France, de créer une loi très encadrée avec des critères très stricts. Eh bien, très rapidement, au Québec et au Canada, on s'est aperçu que ces critères, ces verrous, sautaient les uns après les autres. Au tout début de la loi, il fallait être en fin de vie absolument pour pouvoir accéder à la provocation de la mort. « Aujourd'hui, il n'est plus besoin d'être en fin de vie. » Eh bien, ces lois qui permettent, de, qui légalisent l'euthanasie ou la provocation de la mort sont toujours des boîtes de Pandore qui ne peuvent que s'ouvrir de plus en plus. Ça, c'est ma crainte et c'est ça mon témoignage du Canada et du Québec. Mmh. Lorsque vous faites une loi qui autorise la provocation de la mort, cette loi ne peut plus que s'élargir. Oui, on, on ne peut plus faire demi-tour, on ne peut plus revenir en arrière. Et on ne peut plus qu'élargir les critères. Donc, on, on va vous promettre en France qu'on fera une loi très stricte et encadrée. Je vous promets que dans les années qui viendront, les critères et les verrous sauteront les uns après les autres. C'est obligatoire, c'est une évolution naturelle de toutes les lois.
0: Est-ce qu'il y a une, une implication des médecins et dans, dans quelle mesure pour, pour cette aide Alors active à Alors oui,
1: au Québec, ce sont les médecins, voire des infirmières spécialisées qui, euh, qui euh, provoquent la mort de leurs patients par injection, injection de trois produits, un anxiolytique, un somnifère et un curare pour provoquer l'arrêt du cœur. Euh, C'est à mon avis une folie de faire intervenir le corps soignant dans la provocation de la mort. Ça contredit profondément leur mission de soignant. Le soin est suite toujours une logique de vie. Le soin est fait pour soulager et pour apporter un mieux-être ou un bien-être au patient qui est dans la maladie et la souffrance. Lorsqu'on fait intervenir le soignant, on vient contredire sa raison d'être, sa raison d'exister, sa profession même de soignant. Donc euh, pour moi c'est euh, euh, d'abord une folie d'autoriser la provocation de la mort de nos patients. Mais deuxièmement, la deuxième folie c'est une folie de faire intervenir le corps soignant.
0: Et, et que dit ce corps soignant, justement, au Québec Comment réagit-il eh
1: Exactement l'inverse de la France. C'est-à-dire qu'en France, on voit quand même que les soignants, majoritairement, craignent une loi qui autorisera la provocation de la mort. En revanche, au Québec et au Canada, ce sont les soignants qui l'ont demandé. Et ça, ça reste un mystère pour moi. Et, et, et le l'ordre le, 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 des médecins du Québec est un ordre très proactif dans l'élargissement euh, des critères d'inclusion euh, dans l'aide médicale à mourir. Et pour moi, c'est à la fois une tristesse et un mystère, parce que je ne comprends pas comment soignant, on peut vouloir à tout prix euh, élargir au maximum l'accès à l'aide médicale à mourir. Mmh. Donc ça, c'est une grosse différence avec la France. Mais en que... France, si vous pouvez préserver le corps soignant de cette future loi qui autorisera la provocation de la mort des personnes gravement malades et en fin de vie à moyen terme, et bien essayer de faire le maximum pour préserver les soignants de ce geste létal et fatal.
0: Oui, parce qu'en France, il y a quand même une grosse colère, une grosse inquiétude qui a été nommée par 800 000 soignants qui ont parlé de...
1: Exactement. Et c'est une inquiétude légitime. Je suis moi-même témoin de ce qui se fait au Canada où les soignants sont impliqués dans la réalisation de ce geste qui provoque la mort des patients. Et je crois que c'est très nocif pour la médecine elle-même et pour la relation médecin-patient.
0: C'est exactement ce de que j'allais vous demander. au Canada, ce
1: sont les soins palliatifs qui euh, agissent dans l'aide médicale à mourir, qui sont impliqués dans l'aide médicale à mourir. Et je crois que c'est une folie parce que ça vient contredire la raison d'être des soins palliatifs. Ouais.
0: Il y a en fait une, une espèce, de, un espèce de flou qui est préservé sur, sur cette fin de vie, ces soins palliatifs, aide euh, active à mourir, finalement, tout, tout fait partie d'un tout au Québec.
1: Exactement, exactement.
0: Merci beaucoup, frère Thomas de Gabory, dominicain de la province de Toulouse et médecin en soins palliatifs au Québec. Merci pour euh, vos réponses claires sur euh, ces questions de la, de la fin de vie qui nous inquiètent tous. Et puis, euh, bah, je vous souhaite un, un bon retour au Québec et euh, une bonne année 2024.
1: Merci beaucoup Isabelle.